0: Vamos a orar, Padre te pedimos tu, tu bendición para la predicación de esta mañana Oramos bendito Señor que sea tu Espíritu Santo usando al predicador De una manera Señor que podamos expresar las verdades de, de tu Evangelio Bendito Dios oramos por aquellos que están desanimados Por aquellos que, que están en este día tal vez enfrentando situaciones Que no pueden controlar, que no pueden enfrentar intercedemos por este día, Señor, en donde se ejerce el derecho ciudadano del voto. Oramos para que nos des la capacidad de reflexionar y decidir, Señor, cuando estemos en las urnas. Oramos para que nos des buenos, Señor, buenos dirigentes, pero sobre todo que tu pueblo, Señor, pueda también tener esa capacidad de decidir su futuro. Te pedimos que bendigas este día toda la actividad que se llevará a cabo, Oramos Señor para que nos des paz, que todo se desenvuelva de una forma tranquila y pacífica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El secreto, el secreto de ser feliz. El secreto de ser feliz no, no se puede resumir en, en, en tres pasos o en un proceso de fórmulas. Le llamo secreto porque cuando usted va a otras Biblias y compara el versículo número 11 Y lee esa parte de pues he aprendido En muchas Biblias se traduce como el, el, el secreto o el misterio Entonces muchas veces cuando se tocan estos versos se habla acerca de de el secreto o el misterio de la felicidad Porque la palabra en griego se utilizaba para el proceso Que se le daba a una persona de iniciación y aprendizaje Entonces esa palabra he aprendido si sí es cierto Tiene que ver con aprendizaje Pero también tiene que ver con un misterio Que hay que ir descubriendo en la vida y ese misterio, y dejo, lo dejo claro, fíjese que en las religiones mistéricas el misterio es un secreto que se guarda por parte de los dirigentes porque aquí solo los que conocemos profundamente el secreto podemos conocer el misterio, pero fíjese que eso es en las religiones mistéricas pero en la religión, en, las, en la fe cristiana, no, en la fe cristiana cuando se habla de misterio se habla de algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento O que no se había revelado y que ahora conocemos Es decir, en el Nuevo Testamento no hay ninguna cosa que esté oculta Todo está revelado porque Jesucristo ha venido por nosotros Y el misterio de la salvación se ha revelado en Jesucristo Por lo tanto, cuando encontramos la palabra misterio en el Nuevo Testamento No es algo secreto, sino que es algo que está revelado y que debemos de aprender para nuestra vida, amén hermanos Entonces si estos versículos nos están hablando de cierta manera de alguna parte de la felicidad Quiere decir que si sí es cierto que es un misterio, es un misterio para los que no conocen de Jesús Es un misterio para los, los que no conocen del evangelio de Jesucristo Es un misterio para los inconversos, para los que no tienen la luz del Señor Pero para los cristianos la felicidad no es un misterio Amén hermanos amén. No los oigo convencidos No han comido nada ¿verdad? No han tomado café Digan amén? amén Muy bien entonces Para nosotros no es un misterio La felicidad no puede ser un misterio La felicidad sabemos plenamente Por el, la revelación del Nuevo Testamento Que la podemos conocer A través de Jesucristo Ahora Ahora Partiendo de esa idea, quiero decirles que la epístola a los filipenses es una, una epístola que nos habla del gozo y del regocijo cristiano. Es decir, no hay epístola del Nuevo Testamento que nos pueda hablar del gozo más que la epístola de los filipenses. ¿Por qué razón? Porque nos enseña a vivir una vida llena del gozo de Dios. El día viernes yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre? Entre ser feliz y tener gozo La felicidad es un momento son, son cápsulas que te da la vida Que de repente te suceden cosas fenomenales Y tú te sientes alegre por lo que te pasa Eso es la felicidad Pero la diferencia entre la felicidad Y el gozo cristiano es una La felicidad viene por acciones externas Compré un carro, eh, salí bien en los exámenes, fui a las evaluaciones y todo salió bien en el médico eh, Mi familia me vino a visitar, es más, tenemos la capacidad de crear momentos de alegría Fe Celebrar una fiesta, ir a comer con los hermanos, ir a comer con los hijos, ir a comer con los amigos No, no vale, verdad. no vale estar con celulares cuando estamos con la familia si vamos a estar sentados con la familia, vamos a compartir el momento. ¿Por qué? Porque estamos construyendo felicidad. Hay que aprender a construir felicidad. Si usted quiere ser feliz, tiene que aprender a construirla. Hay muchos que no pueden. ¿Por qué? Porque vienen en amargura, porque tienen un corazón resentido, ofendido, o porque simple y sencillamente les gusta vivir en soledad. Eso no es bueno, hay que, uno tiene que tener tiempos de soledad y aprender a ser feliz con soledad, pero no siempre estar solos, porque hay momentos para compartir con la familia. Entonces, el primer consejo que yo les doy en esta mañana es que hay que, que, hay que tener momentos de felicidad, sepamos crear esos momentos, ¿cómo? Compartiendo con amigos, compartiendo con hermanos, un café, una salida, eh, eh, me acuerdo el año pasado que, que, que como iglesia, ¿verdad? Con los servidores, en vacaciones de Semana Santa fuimos a, a hacer una vuelta por alegría y todo eso. Y preparamos un tour bien bonito. Muchos nos fueron y dijeron, ay que, ay, que vayan estos, porque van, unos porque se creen que, pues sí, que como son finuches no quieren andar con todos nosotros, ¿verdad? Entonces, no, no, no fueron, ay que vayan los pobres, va, está bueno, dije yo. Pero, pero, ¿qué es lo que sucede? Todo eso, todo eso van a perder la salvación los que no fueron. ¿Por qué? Porque no saben ser feliz hombre. Si mire, si le dicen a usted, va a ir a un tour, va a ir a dar una vuelta y tiene el tiempo y pagar cuatro pesos por ir a dar una vuelta a la laguna de alegría, yo voy, hermano. Hasta por menos, podría, hasta más podría pagar, diez pesos podría pagar por eso. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ser felices. ¿Y qué es la felicidad? Todo lo que viene de las acciones externas, pero ¿qué pasa cuando todo el escenario se pone difícil? Ah, ahí viene el gozo, Diá conmigo el gozo. El gozo es la actitud interior que nos brinda el Espíritu Santo para enfrentar los momentos de felicidad y también de tristeza, pero el gozo solo lo puede dar el Espíritu Santo. Entonces, vea la diferencia. Habrán situaciones en la vida donde las cosas se te ponen difíciles y te toca estar hospitalizado y te toca enfrentar una situación complicada de trabajo o cualquier situación. Entonces, pastor, cuando las cosas se ponen difíciles, para eso está el gozo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y qué significa eso, pastor? Bien sencillo que muchas veces en la vida no vas a andar sonriendo, muchas veces en la vida no vas a andar riéndote por lo que te está pasando, pero te voy a decir algo, si tú tienes el gozo de Dios en tu corazón, no hay circunstancia, no hay problema y no hay necesidad que no puedas vencer, porque el gozo de Dios te llena y sabes qué es el gozo de Dios, saber que estás en la voluntad de Dios, saber que estás haciendo su voluntad, y si tenés gozo en el corazón no hay problema ¿Cuál es la diferencia entonces de la felicidad y el gozo? La felicidad es externa y es un momento Y el gozo de Dios es interior, es espiritual Y hay que aprenderlo a cultivar El gozo es como una planta que hay que regar todos los días El gozo es como una planta que hay que estar abonando constantemente ¿Por qué? Mire hay que aprender a ser felices pero más que aprender a ser felices, hay que aprender a ser gozosos. Y sabe, hay mucha gente que ha perdido el gozo. Hay mucha gente que ha perdido la felicidad y el gozo. Te hago una pregunta, ¿será que has perdido el gozo y la felicidad? Sinceramente, ¿cuánto tiempo tienes de no reírte? ¿Cuánto tiempo tienes de no sonreír? ¿Has perdido la felicidad? sí pero ¿cuántos también han perdido el gozo? Porque no tienen paz en el corazón, sino que se sienten intranquilos, se sienten mal consigo mismos, se sienten que no pueden sobrepasar las situaciones. La peor desgracia de la vida es que perdas la felicidad y perdas el gozo. No permitas que nada en la vida te arrebate estas dos cosas. Porque podemos Puede, puede hacer que dejes de reírte Pero el gozo de Dios no El gozo siempre tiene que estar Dentro de nosotros Y el gozo de Dios Nos da fortaleza Y el gozo de Dios nos da tranquilidad Y el gozo de Dios nos ayuda A sobreponernos a todas las cosas de la vida Y a todas las situaciones que nos pasan Tal vez son difíciles Pero si tenés gozo en el corazón Tenés bastante Para enfrentar los problemas Quiénes quieren tener felicidad Y quienes quieren tener gozo Hay que tener las dos Las dos No dejen de reírse No dejen de gozarse No sean amargados. Y para los que nunca se ríen Ríanse hombre Aprendan a pelar los dientes Sean felices Sean felices un cristiano no, no siempre va a andar feliz pero, pero, pero tenemos que ser diferente al mundo porque vea usted los rostros del mundo quiere ver los rostros del mundo estamos viviendo guerras en Oriente Medio estamos viviendo guerra en Ucrania guerra con Rusia guerra con Israel está peleando con todos los palestinos está Estados Unidos metiéndole a toda la gente allá en Medio Oriente las cosas económicas del mundo no van bien. Las situaciones que están pasando en el mundo no, no son buenas, no son positivas Pero es que hermanos tenemos que saber que la gente más feliz de todo el mundo No pueden ser los que no tengan a Cristo sino que la gente más feliz de todo el mundo Deben ser los hijos de Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón y por eso tenemos que sonreír y por eso tenemos que andar gozosos, para que la gente sepa que tenemos nosotros esperanza en Cristo Jesús Y que la gente pregunte y mira y vos por qué sos tan feliz y vos por qué sos tan gozoso Es que yo no soy gozoso ni soy feliz porque yo tenga mucho o tenga poco Sino que yo soy feliz porque sé que el que llena mi corazón es Cristo Y cuando usted tiene eso tiene bastante ya para enfrentar las cosas de la vida Aún la muerte Se acaba de morir La madre de un amigo Pero como nosotros somos cristianos y Mi amigo amaba mucho A su mamá Y, y de repente pues eh, este, Tal vez vienen lágrimas Pero, pero, me, pero, pero él dice No mi, 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 mi mamá Ya está bien Está con el Señor Ya no está sufriendo Hay gente tan injusta Tan, in, eh, tan injusta Que cuando viene A, a una persona a enfermarse 86, 87 años, fíjese que puse la foto Porque la mamá de él está en, estaba En un hospital de Houston Y la señora se veía Demacrada de, de, de pero, pero él Dice hermanos les pido Sus oraciones para que Dios Haga su voluntad si él Quiere sacarla delante de la operación qué bueno Y si no pues también es la voluntad De Dios a mí me alegró eso sabe por qué eso lo puso en la mañana como a las 10 de la mañana Ya a las 4 de la tarde hermano les informo Que mi mamá ya está en la presencia del Señor Pero escuche lo que dijo está en la presencia del Señor ¿Sabe por qué? Porque aún la muerte cuando somos cristianos No la enfrentamos igual Si sí lloramos Si sí derramamos lágrimas Pero sabemos que tenemos esperanza Porque morimos y estamos con Cristo Jesús Por lo tanto ni la muerte Te puede arrebatar el gozo Del Señor no te hundas, no te deprimas, no te metas en ese pensamiento negativo Levántate, tómate de la mano del Señor y enfrenta las situaciones que vengan Pero oiga cómo lo vamos a hacer Primero el apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses desde la cárcel Está preso, tiene pocas cosas materiales Está pasando una gran necesidad, pero mire cómo habla, mire lo que expresa, vea lo que dice el capítulo 4, versículo número 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor. Y mire, mire lo que dice el versículo número 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo Regocijado no, Como un preso Como alguien que está en el penal Está animando a los demás Fíjese que aquí hay un hermano Un amigo de nosotros Que trabaja en penales Y está en Ciudad Barrios Y fíjese que dice Pastor es increíble me dice. Fíjese de que todos los hermanos Porque fíjese que eh, eh, Están presos Tienen algunos ya condena Pero mareros, pandilleros Gente con tatuajes en la cara hermano yo he estado ahí en, la, en los penales y, 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 y la diferencia es increíble porque yo, yo les he contado que estaba predicando yo en el penal de Quezaltepeque y, y de repente uno de estos pandilleros que tiene tantos homicidios atrapa y me dice pastor tome agüita me dice y una subotella con agua y, y un vasito así verdad de plástico y yo digo, eh, si estos les ponen agua en, en el agua, algún volado, me la voy a tomar, pero como, pero, pero él como me lo, alegre, feliz, pastor, tome agüita, tome agüita. Y, y entonces ya vengo y, ya, y agarro el vasito y con, así, ah, me, me lo eché, pues, ¿qué va a hacer? Pero al otro hermano que andaba conmigo, como, ya le había dado la mitad del vaso y, y se acabó el agua, entonces, pero yo pensé, ay, ya gracias a Dios que se acabó, pero, pero, Viene al ratito y con otra botella, hermano, le vuelve a llenar el vaso. Toma, hermano, y como lo, vi, lo vio bien galán porque es bien grandote, se tuvo que tomar dos vasos de agua el pobre. ¿no? Pero, pero no pierden la alegría. Tienen condenas, pero se han vuelto cristianos, han vuelto al evangelio. Y me dice este hermano que está en Ciudad Barrios, pastor, es increíble. Me dice, Son gente tan mala, me dice, pero fíjese que uno de ellos. Uno de ellos sabe que hasta me, hasta me plancha la camisa, ¿me? Imagine, ya, lo que pasa es que usted lo pone, que se la plancha, le digo yo. Y por eso es que lo, como él es custodio. Pero lo que me impresionó es, fíjese que tienen, están bien enfermos en el penal, muchos tienen inflamaciones en los pies, están pasando enfermedades crónicas, pero fíjese que él nota algo, que los que están, los que están en los cultos los que son creyentes, pastor y así me lo dijo con esa expresión, pastor no se enferman me dice, no se enferman los hermanos y están gozosos cantándole al Señor, mire tienen penas grandes, han, han hecho cosas malas, pero algo importante hay que rescatar, si aún así con todo eso que van a tener que estar en el penal a saber cuántos años y no han perdido la alegría, quiere decir hermano que verdaderamente el gozo de Dios es verdadero. Porque ellos se sienten perdonados por Dios siente que la misericordia ha llegado a ellos y, 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 y que mi hermano me diga Mire es que ellos no se enferman Quiere decir que hay algo diferente En los que son cristianos ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros Hemos encontrado a Jesucristo No podemos jamás perder la esperanza Nunca Y aunque están presos fíjese que yo pienso Que muchos de ellos no pierden la esperanza de estar con el Señor y muchos incluso han de estar pidiendo salir, tal vez unos puedan, otros no, pero lo que yo creo es lo siguiente, si usted tiene a Cristo ya tiene más que todos los demás, porque los demás no tienen nada, pero nosotros tenemos a Jesús, entonces Pablo escribe acerca de estar alegres primero a pesar que él está preso nos dice alegrémonos, gocémonos, diga conmigo gocémonos, Primer mensaje, gocémonos. Segundo mensaje de esta mañana, vea lo que dice el versículo 10: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad. ¿Cómo aprendemos a ser felices? Primero, versículo 10, viendo y notando que es más importante tener personas que nos aman que a tener cualquier otra cosa que no llena el corazón. Y te voy a dar un ejemplo. En esta epístola Pablo está agradeciendo, ¿por qué? Porque los de Filipo le han mandado una ofrenda a través de un hombre llamado Epafrodito. Fíjese que él está preso, Pablo está preso, pero Epafrodito ha traído una ofrenda de los filipenses y se la ha llevado a Pablo. Y le ha dicho, Pablo, esto te manda a la iglesia de Filipo. Pero mire qué interesante, cuántas personas aquí, no tienen amigos Porque son interesados Las amistades que tienen Solamente las buscan por pisto Hay mucha gente En este mundo y en esta iglesia Que buscan personas por interés Y no hay nada más miserable en la vida Que andar buscando a personas Para sacarle pisto Y valorar a alguien Porque él nos ayuda o no nos ayuda Mire hay gente tan manipuladora que cuando consigue usarnos y nos explota, nos desecha. ¿Cuántas señoritas y señoras cuando ya se acostaron y tuvieron relaciones sexuales con el varón? Las desprecian. Y mucha gente anda por la vida despreciando gente y tirándola a la basura. Hay gente tan manipuladora que una vez que a usted le han sacado hasta el último centavo, ya usted no vale nada para ellos. ¿Sabe? El versículo 10 nos da mucho que... Aprender, ¿por qué? Escuche, valore a las personas por lo que son y no por lo que tienen. ¿Sabe por qué estaba alegre Pablo? Pablo no estaba alegre por la ofrenda que le habían dado, Pablo estaba alegre porque los filipenses se habían acordado de él. ¿Qué nos dice el versículo 10? Que tenemos que valorar más a las personas. No tanto por lo que tiene la gente O por lo que le podamos pedir o ganar Pero hay gente que solamente Cuando nos pueden sacar pisto ahí están los hijos sacándole pisto a los papás ahí están los hijos sacándole dinero a los abuelos Pero una vez que ya lo despepitaron Todos y los desplumaron Nunca le vuelven a hablar ¿Cuánta gente es así en este mundo? Los cristianos no podemos ser así Porque nosotros hermanos Aprendemos a valorar más a la gente Que a lo que tiene la gente ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué está feliz Pablo? Pablo está feliz, pero a él no lo alegra el dinero. ¿Qué lo alegra? Que se hayan acordado de él. Miren lo que dice el 10, repítalo. En gran manera, me gocé. ¿qué le da alegría a Pablo? En el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Miren Filipenses, ustedes siempre me han amado. Pero me alegra más que hayan revivido. Día conmigo revivido. ¿Sabe qué significa esa palabra en griego? Florecer. Día conmigo florecer. florecer. El amar a una persona nace del corazón. Y cuando le ayudas a alguien tiene que nacer dentro de ti. Para ser feliz se necesita más valorar personas. Valore las personas. No lo que le dan las personas. Sino que valora lo que usted tiene, valore a sus hijos, valore a sus padres, sabe que una de mis oraciones más grandes de agradecimiento para Dios es que yo tengo a mis dos papás vivos, mi padre y mi madre y sabe que cuando yo, yo estoy sentado con ellos, hace poco hicimos un viaje a Guatemala y yo veía a mis papás ya sus, sus años, mi mamá setenta y pico, mi papá sesenta y nueve y yo digo Señor gracias. Porque mis papás pueden compartir Con sus nietas, con mis hijas Ese momento No lo puedes comprar con dinero Solo te lo puede dar Dios Valora a las personas Un día ya no van a estar Un día ya no va a estar tu hermano Ya no va a estar tu padre, ya no va a estar tu mamá ¿Y sabe qué hace la gente? Se quedan resentidos ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no lo cuidé? ¿Por qué tal cuestión? No hermano Escuche hoy que tenemos la oportunidad valoremos las personas la única manera de ser feliz es conociendo a Dios a Jesucristo Pero además de tener a Jesucristo tenemos que aprender a valorar gente un día ya no van a estar Pablo está feliz por las personas que se interesan por él no hay nada más grande en la vida que vos le demostres a alguien su aprecio No se necesita dinero no se necesita tampoco que le pongas plata a la gente, se necesita un abrazo, un aprecio, ¿Qué tal como está hermano, un abrazo. Si usted tiene un hijo, un abrazo, si usted tiene un hijo, un beso en el cachete, si usted es hijo, déle un beso a su papá, un abrazo, tal vez usted en su familia nunca acostumbró a darse un beso, pero tal vez puede darle un abrazo a su padre. Y un abrazo y demuestra Gran cariño y gran amor Cada vez que yo me despido de mi papá Un besito en el cachete con mi papá Mi papá tiene ya sus 70 años Yo tengo 44 voy por a los 45 Y no nunca lo he dejado de besar ¿Sabe por qué? Porque es una bendición Tener padres y hay gente Que ya no los tiene Ame a sus hijos Ame a sus padres Porque si vamos a ser felices Vamos a ser felices a través de las personas que nos aman. Qué rico es que a veces usted no tiene el, el pistillo, tal vez no tiene la plata. Cuando vamos a, a Madre Cacao y llegamos allá donde la hermana Jenny, nos atienden los hermanos y nos dan tortillitas con frijoles y queso. No, no, no es Pizza hat, no es un pedazo de steak del, de la pampa, pero esas tortillitas con frijoles Esa acidez que le da uno Uno se queda pensando Cómo me quiere la gente Y la gran acidez Y el reflujo ¿Sabe por qué? Porque no se necesitan Grandes manjares Para ser feliz Se necesita gente Que está alrededor Que nos aprecie Y que nos demuestre su amor Si usted es de las personas Que toda la vida Nunca tiene tiempo para eso Pues debería comenzar a cambiar Demuestre el amor a sus hijos Demuestre el amor a sus parientes, a sus hermanos, tenga gestos de acción, de cariño, de amor, de cuidado con la gente Y va a aprender a ser más feliz y se va a dar cuenta que hay personas a su alrededor que lo aman grandemente Tal vez hay gente aquí muy cerrada y que, ay no pastor a mí no me gusta que me anden abrazando A mí no me gusta que me andan besando, es que a mí no me gusta que me digan nada, pues entonces vos sos un grinch. Amargado que no, te, no le gusta Que la gente le, le dé su cariño No hombre Si alguien le quiere dar un abrazo Que pues sí usted que es una señora va Pero, pero Cuando alguien nos demuestra Cariño y amor expresémoslo Y digamos gracias Ey, Que Dios le bendiga Ey, Gracias ¿por qué? La felicidad consiste Primeramente En conocer a Jesús y en segundo lugar, en tener personas alrededor que nos demuestren el cariño. Tercero, ¿cómo podemos ser felices? Ve el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. día conmigo he aprendido. Ponga atención. O sea que es, es un proceso de aprendizaje el saber tener y no tener. Vean lo que dice el versículo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, mira, yo no estoy alegre por la ofrenda que me mandaron, estoy alegre por ustedes, porque ustedes se acordaron de mí. Pero también estoy alegre porque yo he aprendido a tener y no tener. Hay gente que cuando no tiene anda amargada. Hay gente que cuando no tiene... Anda tan hundida, tan deprimida Negativos que dicen Ah es que no me salió el negocio Se enojan, se molestan Pero cuando tienen pisto ay, ay ay, Andan emocionados y qué vamos a hacer Y vamos aquí cuando tienen pisto Son alegres y cuando no tienen pisto son Amargados Y hay gente tan pero tan miserable Que aunque están Mira bien tienen pisto Ni cuando tienen pisto son alegres Ni son felices Dije que hay gente tan miserable. Y le voy a contar. Yo recomendé a un amigo de, de la iglesia, a un albañil. Y después me arrepentí. Porque se lo recomendé a una hermana. Y esta hermana tiene mucha plata. Tiene una casa carísima en San Salvador. Pero vive en Estados Unidos. Y me dice: ¿Conoce usted a alguien que haga un trabajo así? Sí, le dije yo ahí. Le voy a presentar al hermano Fulano. Le dije. Y entonces. Hermano Raúl, y le dije a Raúl, Raúl vaya con él, con ella, perdón Y se fue a hacerle el trabajo, hicieron un pacto porque la casa era en la escalón, una casa cara Pero lo chistoso es de que, de que Raúl es, es, una persona, es una persona muy alegre, muy feliz y todo y, y trabajador Entonces ella se fue un día y a supervisar el trabajo porque le estaba poniendo unos, unas cerámicas y toda la cosa Entonces para la hora del mediodía era hora de ir a comer y se fueron y le dijo ella, le voy a invitar a comer, le dijo. Y se fueron a un comedor de los que están allí por la puma de la, de la evangélica. ¿verdad? Porque por ahí está la casa en las colonias. Y le dice, mire, este vamos a pedir cuarto de arroz, le dijo. Una cora de arroz pidió ella ¿verdad? y les pidió no sé cuánto de pollo. O sea, cuando el Señor vio que la señora era avara. Porque como va a estar pidiendo una cora de arroz, ¿verdad? Si ella vive en Estados Unidos, si es el país del McDonald's, es el país del pollo aceitoso, es el país donde todo abunda, y esta maestra comprándole cuarto de arroz, hermano. Mire, le dijo él: no, no se preocupe, yo la voy a invitar a usted, le dijo. Señora miserable, usted coda. Y literal, hermano, se lo digo que. Cuando, cuando me lo dijo Raúl, yo me mataba de la risa. Porque yo me la puedo como es de avara, de codiciosa. Y tacaña. Y es cristiano. Y eso no es nada. Sí, eso no es nada. Eso no es nada. Yo le he visto hacer cosas peores. Pero, 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 pero mire. Es terrible que haya gente así. Y yo le digo, mire, niña Fulana, le digo. ¿Y qué hace con esta? Tiene tres casas, tiene una en el escalón Tiene otra abajo, tiene aquí No puede ser así hermanos Pablo dice He aprendido Pero mire lo que le dice la palabra ahí He aprendido a Contentarme ¿Qué es el contentamiento? Fíjese que la palabra En, en griego es autarquía Y significa autosuficiencia Diga conmigo autos, autosuficiencia el contentamiento cristiano, ¿qué significa? ¿Qué significa el contentamiento cristiano? Primero, significa que tenemos que aprender a tener y no tener. Hay momentos en la vida donde no vamos a tener y hay momentos en la vida donde vamos a tener un poco más. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay personas que no, no tienen contentamiento, no saben qué es eso y sabe. Permiten que todas las circunstancias de la vida los manipulen Y entonces cuando todo va mal ellos andan amargados Y cuando anda todo bien ellos andan alegres Hermano el cristiano tiene que comprender algo El contentamiento es la actitud que los cristianos tenemos Ante cualquier circunstancia de la vida Si tengo pisto y todo está bien yo estoy gozoso Si no tengo y estoy pasando una crisis yo también estoy gozoso Pero tengo que aprender que en cualquier circunstancia yo dependo solamente de Cristo No importa lo que sea No importa lo que sea El contentamiento significa Que mi felicidad no depende de lo que yo vivo Sino que mi felicidad depende de quien a quien tengo en mi corazón Y si tengo en mi corazón a Cristo Yo soy feliz Yo soy feliz y te voy a decir algo Hay momentos duros Llegamos a comprar esta pantalla y la señora que me atiende a mí, la niña reinita, una, una señora maravillosa Tiene 60 y no le voy a decir el, el, el número porque para que no se ofenda Pero hermano tiene 60 y pico de años y la señora sigue vendiendo Y la actitud que tiene eh, pastor le voy a preparar los documentos Fírmeme aquí y pelando los dientes y ella se y ella se, se viste socadita, ¿verdad? Como toda una vendedora. Vende más que las bichas. Vende más que las que están cipotas. Porque cuando uno entra, ahí están las señoras. A la, usted sabe, al vendedor, a la señora, la vendedora se apretó un poquito, ¿verdad? porque es vendedora. Pero las viejas están ahí, va a las cipotas. Y mira, amargadas las chamacas. ¿Y cómo va a quererles comprar uno? Y yo queriendo comprar un televisor de 1.600 dólares, no le voy a dar la venta a una amargada, se la voy a dar a una cristiana de sesenta y pico de años. ¿Por qué? Porque desde que yo entro, pastor, Dios le bendiga y como Estado, véngase. Mire, ha venido el, el jefe suyo, el pastor Toby, que no sé qué, y, que no, y comienza de chachalaca y hablar y pelándole los dientes como que fuera una jovencita de 19 años. Es que la, la vejez... No está en los años que han pasado por encima de nosotros. La vejez está en la actitud del corazón de una persona. Que aunque tenga la edad que tenga. Anda amargada hermano. Y sabe le compré el televisor a él. Y le compré un teléfono también. Porque desde que llego. Pastor aquí. Pero sabe. Estábamos firmando y me dice. El domingo no voy a estar pastor. Y por qué es hermana. Porque si sí, es hermana en Cristo Y por qué hermana Fíjese que mi, mi hermana Se murió media. Y voy a ir a Los Ángeles El domingo salgo de vuelo Porque voy a ir a enterrar a mi hermanita Pero sabe pastor yo le he dicho A mis sobrinas le he dicho a toda la familia Que no se, no se entristezcan Sabe por qué porque mi hermana ya está con el Señor Y sabe que el último viaje Que hizo Ella dice que se acostaba con la hermana en la cama Con su hermanita en sangre y la hermanita que ya tenía cáncer terminal le decía, mira reinita le dijo, este, este, le, le, le decía yo ya me voy a morir. No, no, no decía la hermana reinita, vos no te vas a morir, yo me voy a morir primero que vos. Es que ella siempre es positiva y está vendiendo y está pelando los dientes y está convencida que aunque su hermana se murió, ella no, ella, yo creo que se debe sentir triste. Pero por lo menos no lo demuestra Porque en el corazón tiene paz Porque sabe que su hermana está descansando con Cristo Amén. Y sabe esa es la actitud que debería Predominar en nosotros de alegría de, no, Toda la vida andamos uy, Aburrido y enojado Y toda la vida Como que todo, todo ha pasado mal No hermanos El contentamiento implica Que no importa lo que yo esté pasando Porque el gozo de mi vida es Jesús Y por lo tanto quiere decir Que en cualquier situación de la vida yo puedo poner una cara diferente que demuestre que soy hijo de Dios Cualquier situación yo no digo que se va a morir un hermano una madre Y usted va a estar pelando los dientes no pero, pero dice hermano lo veo fortalecido Hermana la veo fortalecida Sí, pastor estoy fortalecido ¿Sabe por qué? ¿Qué quiere decir que está fortalecido? Quiere decir que aunque se siente triste en el corazón quiere decir que esa persona Sabe que todo el control de su vida lo tiene Dios Y que si esa persona murió es porque Dios así lo ha permitido Y sabe eso se nota, esa paz Cuando una persona sufre mucho no se va a poner a reír Pero se va a notar la fortaleza que tiene de Dios Y uno lo va a ver y va a decir Ey, qué fortalecido está el hermano, qué fortalecida está la hermana Ahí está el gozo de Dios Que aunque queremos llorar no lloramos porque sabemos que por dentro Cristo nos está sosteniendo y tal vez vos estás que ya no aguantás la situación que estás viviendo y estás Señor ya no aguanto pero Dios dice aquí te tengo no te preocupes yo te sostengo porque sos mi hijo el contentamiento significa que ante cualquier situación negativa de la vida yo me sostengo de la mano de Dios y por eso Pablo dice en el versículo 13 todo lo puedo en Cristo. Marque ahí todo día conmigo todo. Este versículo quiere decir todo lo puedo aguantar, todo lo puedo soportar. Tristezas, agonías, enfermedades, pérdidas, duelos, situaciones difíciles, conflictos, amenazas. Cuántas cosas hemos pasado en la vida los que veníamos los que venimos desde el tiempo de la guerra. Pasamos la guerra pasamos los terremotos Pasamos hermanos las pandillas y hemos Pasado el COVID y aquí Dios nos tiene Porque Dios nos ha sostenido Bien. todo lo Puedo en Cristo Pero note eso Muchos ocupan el versículo para decir Todo lo puedo para estudiar todo lo Puedo para salir adelante eh, eh, uno de los Grandes corredores de eh, corredores de la, de la Historia se ponía Filipenses 4 versículo 13 para Demostrar que él era un gran ciclista y, y, y Que hacía todo el esfuerzo pero no es, no es Para eso el verso el versículo es para Aguantarlo todo y que la vida muchas Veces nos va a tirar todas las Situaciones que vienen pero todo lo Podemos soportar pero cuál es la clave Tal vez yo estoy desanimado Tal vez yo estoy hundido tal vez usted y yo ya no aguantamos tal vez ya no tenemos fuerza tal vez usted está está de, derrumbándose porque usted ya no aguanta la situación que está viviendo pero el versículo es bien claro. Yo no tengo fuerzas Yo no tengo la capacidad Pero hay otro que sí la tiene Por eso dice todo lo puedo en La clave es en Porque cualquiera de las circunstancias Que venga a tu vida Si tú te derrumbas Tú sabes que Cristo te levanta Te saca adelante y te fortalece Para que aguantes cualquier circunstancia Porque la fuerza la tiene Él No la tiene usted Usted no la tiene Pero Cristo sí la tiene por eso la clave de la felicidad es que Cristo nos da su fuerza Para que nosotros nos fortalezcamos y enfrentemos las situaciones de la vida Por eso dice todo lo puedo en la palabra en quiere decir que estoy dependiendo del Señor Así como Juan capítulo 15 nos dice Permaneced en mí Permanecer en mí y nos compara con pámpanos, él es la vid y nosotros los pámpanos Y los pampanitos no pueden dar frutos si no tienen la savia de la vid Hermanos podemos pasar cualquier cosa en la vida pero si usted está conectado con el Señor Jesús Usted va a tener la fuerza para enfrentar lo que venga, sea feliz y mire Clave número uno, aprender a ser feliz con las personas. Clave número dos, aprender el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Ser feliz teniendo y no teniendo. Y le voy a dar un tercer elemento. ¿Sabe que la Biblia dice que no tenemos que estar afanados por nada? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos protege y nos provee todas nuestras necesidades. A veces perdemos la visión. Si usted ve conmigo... Este versículo en Mateo 6, para cerrar, mire lo que dice. Mateo capítulo 6. Estos son versículos que me han dado a mí mucha fuerza. Y Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Por tanto digo, no os afanéis. Diga conmigo, no os afanéis. Hermano, hermano véame a mí, tranquilo, tranquilo, todo va a pasar, todo puede venir Pero nosotros dependemos de alguien más fuerte que Jesucristo ¿Qué es afanéis? Merinmao en griego, merinmao significa estar dividido, es una persona que ha perdido que ha perdido la concentración, que anda, que anda pensando en una y en otra cosa. Que anda desesperado, ay pastor, tengo que ir aquí, tengo que ir a comprar, tengo que levantarme temprano, tengo que vestirme, tengo que hacer lo otro. Mire, cálmese, cálmese, no os afanéis, tranquilo. ¿Cuántas veces usted anda detrás del pisto, eh, mi billete y Dios dice Para que andas buscando el dinero Buscame a mí, yo te voy a dar Pero eso es lo que Nosotros nos equivocamos Buscamos las cosas pero no buscamos a Dios Y que nos dice Dios En este versículo mire que dice 25 Por tanto digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, Ni recogen graneros y vuestro Padre Celestial Las alimenta, no valéis vosotros mucho más Que ellas Comida Vestido Comida Bebida Y vestido Las tres necesidades más grandes del hombre Día conmigo Comida, bebida Y vestido No afanéis si Dios cuida a los pajaritos, si Dios cuida a las aves Que son pequeñísimas e insignificantes cómo no te va a cuidar a ti que sos su hijo No te preocupes, no te desesperes Él tiene todo perfectamente establecido Pero no se desespere porque Dios siempre lo está cuidando Por lo tanto el secreto para ser feliz es Aprender a ser feliz con las personas, aprender a contentarme con mis circunstancias Y número tres, saber que Dios siempre cuida de mí y Él está pendiente de mi necesidad Y que no importa lo que yo viva, Él es mi Padre que está pendiente de todo lo que yo necesito Mis hijas siempre me andan buscando más que todo en multiplaza, en la gran vía y se me pegan, ¿verdad? Porque ya saben que si andan con papá, su papá les compra una paleta, su papá les compra, ¿verdad? No les compro mucho, pero sí les compro algo. Pero qué rico saber que papá está con nosotros, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque como niños sabemos que él lo tiene todo. Y usted anda preocupado por esto, por lo otro, afanado por acá. Cálmese. Su papá anda a la par suya. Y la cartera de Dios está a su favor, porque Él tiene todos los recursos del mundo, sanidad, paz, bendición, misericordia. Acuérdese que su papá no va a permitir que usted perezca. Sea feliz con lo que tiene. Y acuérdese que la riqueza más grande que tenemos es saber que Cristo murió por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.